0: The 好，随口说美国的朋友们，大家好。呃，这期话题聊一下这个新移民家庭当中。呃，小孩的教育的问题，呃，这个话题我可能之前有聊过一期，就是关于美国是孩子的天堂啊、呃、这一期的话题。那这里面呢有涉及到一些，就是比较粗浅的讲了一些，就是嗯，孩子在美国这边的一些生活啊、学习呀、啊呃、这些话题。但从我整个的随口说美国系列来来看呢。还是比较少的，讲的比较少，但是呢，问的却很多。那这个我也非常理解，因为我们这个年纪出来移民，全部都是为了小孩。就是说，我们自己现在缓回头来想移民这件事情，就我和叶子来说，其实嗯，应该都都是做出牺牲的。呃，当然，作为叶子来说，他会好一点。那作为我来说，肯定是做出牺牲的嘛。你知道这个，这、这个话题不展开啊。这个回头再专门讲一期，这个关于中年男性这个移民美国的这个这个这个话题哈、啊，应该来说也会深受大家喜爱。那还是回到这一期就是小孩教育的话题。那么我首先把这个问的比较多的这些问题做一个简要的答复，呃，有的在评论上或者是在公众号上有答复了，但是因为问的很多，我想应该大家也都比较想了解，就是做一个呃比较简略的回答。第一个就是问小孩大概到了美国，大概需要多长时间来适应？呃，那这个话题我觉得是这样子哈、啊，就是分开，呃，一个是小学之前吧，就是小学一到六年级，呃，当然当然包括幼儿园这个之前，就是小学六年级之前啊，这些我觉得适应应该会很快，基本上我觉得半年应该是都适应了，就是刚开始过来，呃，就是语言上会有一些障碍，但是。小孩呢本身就在学习的这种阶段，而且总体来说，美国这边的学校都比较 nice。呃，到这边来，他很快老师就会指定这个小叫小老师嘛，像我们家优呢就当过好几次的小老师，就是新的同学到这个班，老师会指定一个会讲中文的给这个小朋友做小老师。那其实小孩子。他如果是像尤娜是三岁来的，三岁来的，他一到这边当天就就融入进去了，就是因为他就是玩嘛，不存在学业啊或者是其他的交流，那很快就融入进去。然后，呃，回到家里也会把跟小孩之间交流的一些词汇，反过头来告诉我们大人。有些就是比如说绑头发呀，七七八八的这些东西。我们也都是从 Yuna 这边听到的这些词汇，所以说应该是融入的非常快。那我是觉得这个六年级之前，你打他三个月到半年的时间，应该就完全没问题了。而且这里面的学校对于这种新同学是有安排的，并且是欢迎的。啊，这一点上大概是这样子。那么从初中到高中，那这里面因为是有学业的压力。可能哈、啊、需要一年的时间。我为什么这么说呢？呃，我身边就有例子。呃，就是当然他过来是高中，他就就跟不上嘛，然后就先到那种呃语言学校先去。就啊，他当然是他是属于高三了、啊，他高三过来那个大学没赶上。然后先到那种社区大学去学了一整年的语言，然后呢才开始修学分啊什么东西去跟上那边的脚步。如果是去面临那个这边的高等考试的话，那那应该说是高一左右，最迟高一左右就得来，否则的话你起码花半年到一年的时间来过这个语言和文字关。你不要以为说说在中国。这个学的很好英语啊，但是在中国学的再好，我在就是我的 adult school 看到过这个六，就是英语过六级的，照样乖乖的跟我们在一起学 level three 的内容。为什么？因为就是听力嘛。嗯，我们国内的小孩呢，英语一般是这个看。和写这个能力是比较强，然后听力，而且这边是美式英语啊，和这个很纯正的英式英语还是有一些差别。而且如果是呃自然讲话，然后再加上他是用英语来说一些数学的问题，说一些物理的问题，说一些历史的问题的时候，他就会老师有的时候讲的这个眉飞色舞，讲的飞快，你根本是跟不上的。所以基本上，你如果高一过来就已经是最迟高一过来。你如果高二过来，你往往是在高三的升大学的那个呃高等考试那那里就会就会不尽如人意，就是你准备时间不够嘛。啊，这个就是简要的回答一下，说小孩子过来要适应多长时间。那第二个问题呢，就是。也是问的很多的，说小孩子大概什么时间过来比较合适？那刚才其实我已经说了，就是说至少是高一就得过来。那么最好什么时间过来呢？这个是根据家庭因人而异。我的感觉是越早越好。那也有人说，这个中国的九年义务教育是非常扎实的，这个我是同意哈。但是你也别太迟过来，其实你读到。读到初三，我觉得就是因为其实真正中国读的东西里面，我觉得有一半可以砍掉不要的。你你中国教的那些历史，很多都是官方书写的历史，叫你去背政治，是吧？然后教的那个数学，那个其实难度是非常高的嘛，你几乎是把大学的东西都教了，所以说。如果我自己来说，你要兼顾的话、啊，哈，就是说从小学四年级一直到初一这一段时间，都是比较好的，就是能够完成你说啊我又不丢掉中国文化，然后呢又能够迅速的兼容美国的社会，就是一个平衡点吧。当然，我个人是觉得说越早越好，因为如果说你。你希望小孩是什么样的？当然我，我我说这个话，很多人就会批驳说啊，你怎么能设定孩子的将来？但是孩子的将来是跟着我们的呀，是吧？我们没有限制说他以后想怎么样，但是应该说，我们的家庭往哪个方向走，孩子的将来肯定也是往哪个方向走。回到刚才那个问题，就是说，太早出来会不会丢掉中国文化？那我个人是觉得不会，为什么呢？因为 Una 三岁出来，首先她三岁之前，当然 Una 比较早学说话了，她一岁多一点点就开始说话，而且她说话说的很清晰，中文说的很好，那个口音啊，这个像她妈妈，这个不像我了。这个曾经就有一个人到我家里，他一听我说话就说：“哎，你是福建人。”我说：“是啊。”这个，但是他妈妈说话就听不出来，这个比较纯正的普通话。那那尤娜说的中文也说得很好。嗯，我那个到我家里来的那个朋友说：“哎呦，他说你女儿的这个普通话都比你说的好，他就觉得很奇怪嘛。”他说：“我是那我毕竟是这个后期过来的，那尤娜是三岁就在这里的，他觉得尤娜的普通话比我说的好，他觉得很意外。”呃，所以说小孩子呢，他的学习啊，就是家庭教育这一块呢，他是跟着你这个家庭的。那我们家里肯定是说中文啦、啊，因为我英文也不是太好。然后这个跟他讲的故事呢，全部是中国的古典小说，《西游记》啊，《四大天王》啊，《关丹关丹弥勒佛》啊，什么什么，他自然而然不会脱掉中国的这个。这个文学文化的氛围，它脱不掉的，因为你家庭是这个样子。然后汉字是我们一个比较担心的一个问题。但好在是这样，就是我们 iPad 上有一些儿童游戏，就是学汉字的。Yuna 呢，大概是从两岁就开始玩，就开始会玩那个，然后一直玩到现在还在玩。然后我们买了好几期的那个那个学汉字的。就到现在为止，优娜几乎会几百个汉字，然后就是普通的那种书，他自己翻开汉字也都能读。那我觉得他现在五岁嘛，在学校那他肯定肯定是全英文的环境呃，然后呢回来是全中文的环境，所以我觉得应该说不会，不会说以后是这个变成完全的那种 A B C。所以我的观点是，如果你追求平衡，那就是小学四年级到初一，这个是最平衡的阶段。那如果你能够更早，那小孩子会获得更早到美国来的一些便利条件啊，比如说，比如说他很早就会有这边的朋友啊，是吧？很早就开始知道美国这边的一些社会氛围。好的，那问题呢就回答到这里。呃，接下去呢开始聊一下这期的话题，就是我们来聊一下美国丰富多彩的少儿课外培训的课程。呃，如果想了解课外呢，我们先大概知道一下课内是什么样的一个状态，因为这个美国和中国还是有一些差别。呃，比如说幼儿园，那。美国是这样子，就是说，他就公立幼儿园，他就他不认为幼儿园是应该，就是三到五岁这个阶段要接受多么正规的教育，所以呢，他基本上公立免费的是从学前班开始，就是五岁开始，那三到五岁就是像我们中国上小班、中班、大班的阶段呢，也有这个公立的幼儿园。但是公立幼儿园就只上两个小时，每天九点半到十一点半。那其实这个两个小时就是接送啊，什么也都很麻烦嘛。你你还是得跑两趟，然后十十一点半回来吃饭。那有一些家庭就就做不到嘛，就是那他只能上私立的幼儿园。那私立幼儿园是从早上八点一直上到晚上五点。那像我们家 u n 上的就是私立的幼儿园，那其实私立的幼儿园呢，就是很重要的一个功能，就是说白了就是帮家长看待孩子，所以呢也没有什么寒暑假的，就是他所有的，比如说现在是暑假嘛，那暑假呢他幼儿园就以私立的幼儿园就以三八四顾的方式。还是那个学费，还是这个时间啊，其实是没有变化，就是帮你这个在你大人上班的这个时间，帮你带看孩子啊，顺便教孩子一些东西，这个是大概是幼儿园的情况。那么从五岁开始啊，就可以上这个小学的学前班。那这个小学学前班呢，它就已经开始。就他不算一年级，但是呢，就已经开始是政府免费的，就是公费的这个教育了。那么当然，这里面就是小孩子的出生时间也和我们中国一样嘛，它有一个时间点卡在那里。那这边是12月31号，那么像像我们 U 呢是一月中旬的，那这个就很蛮吃亏的。就是说，如果他再能够提早个二十几天啊，到十二月。二十几号，比如说，那他就可以提早一年上学。那么学前班呢，就是也是只上半天，呃，但是时间会提早，就是八点半到十二点。然后下午呢，大大部分的学校是有开这个 after school， 那就是额外交一点钱了、啊。那这个就不属于公费的范围，那你额外要给学校一些钱，然后参加他们的 after school， 那也可以待一整一整天。那么，所有的这个学校呢，就是列入到义务教育的这个阶段，就是从学前班。美国的义务教育是到高三的，呃，当然他这边学校也很很有意思，就是有的小学它是学前班到六年级，那就是这里面是七个连段，呃，那有的学校是只只上到小学四年级，然后小学四年级。有的是直接连到初中，那高中肯定是分开的，它这边叫 high school 啊，就是我们的高中嘛。那那不管这里面是哪一个年级，它的这个暑假的放假时间都是一样的。所以在美国，你如果要来美国旅行哈、啊，就是你别去赶那个暑假的那个那个时间段，那个的奇贵。那我们本来是八月底想在 YUNA。上学之前想出去旅游一下，后来一看，哎呦，那个酒店价格就相差很大。如果在平时，就是九月份一开学，你只要一开学，他的酒店就降到六十几块钱。那如果是八月份、八月底，那就是两百多块钱，就是会相差这么大。然后所有的包括租车啊，呃，各个费用都会提高，所以说。呃，别去赶这个旺季啊！就是当然，有些人没办法，那小孩在这边读书，也只能趁着这个暑假期间过来陪小孩玩的。那这个是没有办法。当然，这个暑假是这边放的最长的一个假期，的、呃、差不多两个月吧。呃，其他的还有他还有总共全年有四个假期。但是另外的三个假期就极其短，有的就十几天。美国学生的假期基本上大家都是认为说，哦，暑假是他们的假期，然后围绕着这个暑假，就有非常非常多的各种的培训班，呃，就在他们的 summer school 开始招收。呃，那有好的这种培训班呢，要很早就要去报名，就是他们其实是叫夏令营嘛。那那夏令营它不像国内的夏令营，可能还是那种学业啊那种大而全的。那这边的夏令营是非常有针对性的，就是说，你像 n 娜，嗯，这个暑假是上了两个夏令营，一个呢就是专门学表演的，另外一个是专门学美术的，就是它非常有针对性的。那么大概课内课外的这个时间就是。大概是这个状态啊。其实从呃，除了这个小孩啊，这个 summer school 可以参加这种各类的夏令营啊培训班之外，其实他在正常的课内的那个那个时间段，就是非暑假期间，就有各式各样的培训机构啊，或者说兴趣班，也占据了小孩子的很多时间。那特别是华人家庭。因为我们看，呃，去这种，比如说 Yuna 去学芭蕾舞啊，他芭蕾舞一段时间也都有这种汇报演出嘛。我们看了一下，呃，超过一半是华人的小孩，呃，当然另外一半就是白人小孩。然后应该说整个里面就有一个黑人小孩，好像一两个印度小孩。然、啊、后墨西哥小孩根本就看不见。华人家庭其实对于小孩的这个教育都是蛮肯花精力啊、花钱的。那我我还是以这个优娜举例子吧，就是因为他，嗯，作为优娜来说呢，他参加的这些培训班不算多啊，这个也当然也不算少，就是刚刚好能够代表这个华人家庭是怎么样培养小孩的。所以我就拿它做例子，大概说一下。那这个就是我知道的也比较清楚吧。在美国来说，呢，嗯几个基础的东西啊，第一当然是运动，因为娜就学过这个，像类似棒球啊这种，这种收费都是不高的，就是都是利用课外时间嘛，就下午啊这种时间，那有的是周末啊这种时间，那收费也很便宜。大概好像上四期也就三四十块钱吧，一期大概是十块钱。那那那这个算是，呃，不是算很便宜啊，很便宜是我前几天在， San Gable 的公园里面看到，就是当然他那个是 City 组织的，就是高尔夫球，这个一块钱。那我也不知道一块钱几次哈，他他反正宣传单上写着一块钱，他说这个。呃，八月份是高尔夫的什么什么季节？呃，是月份。然后呢，一块钱。那我觉得至少一块钱是一次吧。啊，那因为他是这样，就是说场地都是呃公园就提供了，都是免费的。那因为我去那边看这个打网球啊什么也都是，就是你只要看空的场地，你就可以进去打。那我想高尔夫球也是一样。那每一个 city 都有自己的高尔夫球场嘛、啊。呃，都都不是那种练习场啊，都是很大的，有没有18个洞我不知道，应该都是蛮大的，啊，应该都是全场吧。那么在那个地方场地也是开放的，所以你小孩子一次一块钱，这个是交给教练的。小孩蛮多的，我看了一下，大概有三四十。这个 City 有没有补贴一点，我就不太清楚。那这个不是说只有 San g a b l e 的居民才可以去新加坡的，呃，公园办的这个培训班，不是的，就是像我们住在周边的，比如说，呃 ，Temple City 的也可以去那边参加这个培训班。运动这一方面的哈，都是从六岁开始。我们在那边看到，讲有学网球的，有学高尔夫球的，这个有学游泳的。那我估计，我只看到了高尔夫球一块钱。的这个贴出来，我其他的网球都没看到，我估计都贵不到哪去，呃，所以这些运动的是课外培养的一个基础类课程。那所以美国的小孩应该说没有没有说不会自己一个擅长的运动都会，就是说你你像我们尤娜也是这个棒球学一阵子，他觉得。年纪太小嘛，就是根本那个规则搞不清楚。但是很多外企外国的小孩，就是在他那个年纪就开始学了，就是各类的运动。他应该来说，到了六岁开始，那我们就会慢慢的送他去各种的这个学校学一学，看看他最后他自己更擅长什么或者更兴趣什么。就你兴趣什么不重要啊？你说我很喜欢这个橄榄球。<笑>那到到场上一撞被人家撞飞，自然而然就不喜欢了。所以说，他这个小孩自己慢慢的、不断的摸索，他最后会找到一个自己又擅长又喜欢的。那么，运动是一大块啊。另外呢，就是美国的家庭家家户户有钢琴，呃，就是这一点是这样子啊，就是他的钢琴的普及率要比中国高，但是呢，中国的孩子。真正的钢琴的专业水平，比这个就会弹同样会弹钢琴的中国小孩出来，专业度肯定比美国的小孩高。那因为中国不是所有的家庭都弹钢琴嘛，就是真正能够买得起钢琴，不管是什么状况买的，当然有些人是家境一般，但是咬着牙买那个特别贵的，还十几万的钢琴，那更要逼的小孩子。中国的小孩就是学钢琴也是学得很辛苦啦，这个，但是他总体来说专业度要比美国的小孩高。美国的小孩是家家户户有钢琴，然后呢，就是也会去学啊，但是呢就不像中国的小孩就是那么刻苦啊，考级啊什么什么。所以美国的小孩出来，你问他会不会弹，他都会弹，但是呢，没办法说擅长演奏。中国的很多学钢琴的小孩是可以做到这一点的。那这边学钢琴相对来说会贵一些，像 Yuna 也学钢琴，费用大概是因为他的钢琴是点对呃，就是一对一嘛，费用大概是50到100美金一次。啊，那这个跟国内也应该差不多。我听说国内现在一次也是也是几百块钱。因为钢琴也有一个特殊性了，就是说他老师只能一对一嘛。那如果是一对多的，那这个就明显的就降下来。那像比如说学美术，学美术一次就只要大概15块钱， 1 5到25块钱不等。那还有就是，嗯，他这边叫做 My Dream 嘛，就是有关运动协调性的这一方面的一些技巧性的这种培训班，那也不贵，大概20块钱一次。啊，这些那刚才说的这些是优娜，等于是五岁之前就通通都已经开始培训了。那么这个会多吗？呃，还好，因为基本上他幼儿园的同学就是华人小孩了，我们不说那那些其他国家的小孩，华人小孩基本上都跟优娜差不多的这种这种培训课程。呃，那这个培训课程也都是用这种下午时间啊，周末时间，是属于这种课外的。那么，嗯，到了这个小学之后，那总体来说，嗯，美国的学习是这样子，就是大学是学业最重的。那这个跟中国还是不太一样。呃，中国的大学是。严进宽出嘛，美国的大学是宽进严出，因为很多，呃，像比如说中国很多学生，本来想冲着那个高等考试来的，那结果他就是高等考试，他是这样，他不他没有我们的高考，但是呢是高三的下半年分成几次考试，然后总分。呃，形成他们的一个高等考试的分数。那这里面当然，你要报考什么什么大学，你还要结合你小学在哪里练的，初中在哪里练的，初中阶段有没有参加什么社会活动，高中阶段你要又又能自己做什么项目，能够募资多少啊？如果你想上一个好的学校，它不仅仅是分数了。所以美国的大学就是。他并不像中国的大学那样子很明确的用分数来审核，他结合了很多方面。然后他大学也比较多嘛，好的学校当然会门槛高，学费也高。然后还有很多社区大学，那社区大学的学分也是记录到大学学分的，就是很多人是这样，就是说他高三到这里，他来不及考这个高等。高等考试，然后就放弃这个高等考试，他干嘛呢？他直接在社区大学读，然后呢，社区大学是免费的嘛，然后他那个学分是同样算到那个学分里面去。所以说，有些人是这样，就是比较专业内涵的人，他就跑到社区大学，把能够在社区大学修的学分全部在社区大学读了，然后他再升到那个。就是交费的那个商业的那个大学那边去，这些学分是可以带过去的。所以说，总体来说，它是属于宽进严出。那么，美国整体的教育是在大学阶段是课业最重的，然后就是小学阶段是就是很轻松的。所以，在这个小学阶段，应该说家长们呢会会逐步的会培养，就是其实也不叫培养了，就是。你给他很多很多的培训的东西，让他去尝试。诶，他如果钢琴不行了，以后就算了嘛。然后找一个运动，然后找一个看看他美术行不行。那我始终觉得尤娜的美术可能还还可以啊、呃，所以说现在也让他去尝试，呃，学一些美术。然后包括这次 summer school， 就是让他去学表演嘛，因为。洛杉矶嘛，好莱坞就在这里，这是全球表演的中心。高晓松，你在洛杉矶随便看到一个人，呃，好像你跟他聊起来都会和电影啊什么什么相关。嗯，既然我们在这个中心，呢，所以说我也想他去学一下这种表演。那这个当然是比较贵的，这个我们上了四周。他四周的呢，分了两期嘛，一期是两周，两周大概是，呃，就是排一出的歌剧，那我们就报了两期，那我也这个看了他两次的汇报演出了，那这个费用大概是一千一千美金。没有什么能够阻挡你对自由的向往。随口说美国的朋友们，大家好。嗯、呃，现在呢，大家还可以通过关注我的公众号来看更多的内容。呃，我的公众号的名字是无限空间，微信公众号的名字是，呃、大写的 L 一2 0 1 0 0 1 1 5这个公众号里面含有随口说美国的一些内容。就是我拍的一些照片，以及我在随口说美国中提到的一些画面，当然也包含了我个人的一些文章、观点、旅行的一些照片。欢迎大家关注，谢谢。好，刚才聊了很多具体的这个小孩子。在洛杉矶这边的课外的一些培训的课程，那当然这些呃培训可以看得出，就是跟国内的培训还是不太一样的。他们主要是以这种啊真正的课外的这种兴趣啊啊这种为主来进行培训。那当然，其实这些东西呢，日后成人之后是用得上的，所以我认为呢，这个是素质教育的一部分吧。那相对来说，比国内的各种就是奥数培训啊、英语啊，还有这个各种，其实还是课内的这种加强培训，还是有比较大的区别的。当然，这是这里是美国嘛，呃，他们就是就是这么培养的。而且呢，洛杉矶来说，它这里毕竟是国际大都市。其实，人，美国能称得上国际大都市的，其呃一东一西嘛，东部纽约，那西部呢，应该说消费群体最大的应该是在洛杉矶，所以呢，小孩子在这边得到的这个培训的机会也多，那也许以后的就业机会也会多，但是呢，从我看那个尤娜在各种的培训班，嗯的表现。啊、呃，以及我看了他们同学的一些表现，然后我这里谈一些自己的感感受吧。也就是说，在美国这种地方呢，他有可能以后的机会也多，但是很重要一点就是竞争也大。比如说 ，Yuna 学这个表演，呃，应该说 Yuna 自己很有兴趣啦，这个甚至在第一次的这个歌剧的表演的时候，就是。因为他里面有很多之前别人很早就来了嘛，就是说表演的这种，呃，培训比优娜多，所以说他们获得了一些角色嘛。那优娜本来是没有获得角色的，就是去感受一下，嗯、呃，这个打打酱油，当个群众演员。然后优娜自己很有兴趣，然后呢就争取了这个上台这个报幕的这么一个机会。那作为我们家长也觉得，哎，这个还挺好的嘛，毕竟是他自己争取的，所以应该说他是很有兴趣。但是整体的两期的培训班我看完之后，呃，我自己心里想的哈，当然我跟叶子也说过，未必是正确的。那我是跟叶子这样说，我说，哎呀，我说以后可能就不用送他再去这种学表演了。我为什么这么说呢？其实尤娜兴趣很大，而且呢，他自己也很努力，表演的也很认真。但是呢，是这样子，我看了他们同学的表演，我觉得我们华人啊，可能在这这种舞台上，就是在好莱坞这种地方，可能以后竞争起来还是竞争不过其他的种族，因为。我看了他们那里面有几个有角色的那几个，就是老外小孩的表演，那真的是表演的很好。首先，首先人家走出来那个形象就非常好，就是很小的小孩，他的那种自信，再加上自自身的那种形象，那走出来就是感觉一个小童星，甚至就是看得到他以后可能会在好莱坞发展。啊，你看过那个？就是感觉就像那种莱昂纳多那种那种感觉，而且应该说应该说这个美国还是人家看的习惯的这个脸还是白人的脸，所以说很重要的角色基本上都是白种人金头化，像这个反派角色大部分都是棕色人种、黑色人种，倒没有安排反派是黄色人种，那但是会安排一些小角色，就是极小的配角是华华人。啊，华人的小孩，黄种人的小孩在在表演，所以从这种感觉来看呢，就是确实反映到现在的这个美国的社会啊，各个人种的分工。因为在洛杉矶这边呢，你你很明显看得出来，这里是什么呢？是一个各色人种大比拼的一个舞台。就是比如说运动，那那你华人的小孩。当然，我们不去说那种那种金字塔尖的啊，就是说有没有运动，就是黄种人运动比这个黑人强的有没有？你硬挑出刘翔也是可以的，但是我们自己的小孩毕竟成为这种成为刘翔的几率是很低的嘛。那么，那么我们说句实话，我们也不希望他们去过这么努力的一个人生，所以。你你要是说起运动，那我是觉得这个就当锻炼锻炼身体。你你你希望说，成为运动员，啊，成为这个在美国啊，成有有有一个运动能够这个今后作为谋生致富的路，那我觉得这种路还是让给黑人吧。我看过那个小孩子非常小的，大概六岁打网球的。当然我们这边 s i n g a p o e 的那个。City 的公园里面，呃，还是因为 s i n g a b l e 是一个华人华人社区嘛，然后呃，大部分打网球的是黄种人，就是华人的小孩，呃，打的都还可以。然后呢，其中有一个黑人，那个一出手的那种感觉啊，柔韧性啊，力道啊，就是比华人的小孩要好。啊，所以说你提起运动，我觉得那白人可以跟黑人去争一争，黄种人真是不适合在这个领域去向这种黑人去发起挑战。所以我觉得，如果小孩说这一方面，那就算了 ，OK。那么表演这一方面呢，那我觉得可能华人胜算也不大。我有个同学之前呢，因为没去问他来自哪里嘛。但是就觉得她长得还蛮漂亮的女孩，那就一个年轻的妈妈吧。后来呢，有一天还没下课的时候，她的两个小孩可能在外面等，等不及了，然后就进来。哇，那两个小孩一进来，这个整个教室轰动了，因为长得非常漂亮。一个是六岁，后来我跟她聊嘛，她说一个是六岁，一个是两岁。哇，特别是两岁的那那个长得非常漂亮。那那个六岁的也长得好漂亮，那个就是白种人嘛。这个，而且我当时看不出是哪里的血统，但是反正肯定也不是那个德德意那边的，应该是我自己感觉是有点有点混的哈。然后就一直在想他，他他到底是哪里来的人？但那个小孩是非常漂亮，头发是金色，有点偏红色，然后那个轮廓就小孩子的轮廓就特别漂亮。就一看就是美人胚子，这个我们家尤娜其实长得也很漂亮啊，这个，但是呢，跟那个六岁的那个小孩站在一起，我就觉得，哎，算了，那就是我们自己更爱看那个，呃，那个我同学的那个那个女儿，然后我就过去跟她聊天嘛，我说你们是从哪个国家过来的嘛？她说是哥伦比亚。啊、哦，我心想 ，OK， 这个怪不得什么世界小姐都是出自各像，反正不是哥伦比,比亚就是玻利维亚那那一带的。那这个就是说，它人种就是这个样子嘛。就是你现在全世界，你说长得最漂亮的，那还是这个地区的。就是他随随便便走出来一个人，我心想，我我我想，我们的同学这个也是很很很碰巧遇上的嘛。就是说，是随便走出来一个女生都比黄圣人种更具备明星气质啊，所以说在这一点上，我是觉得华人的小孩呢，如果往演艺这方面走啊，主角你是安排不上了。当然，他需要一些华人作为配角。那么你的人生就是在这个表演舞台上，你如果能够演好一个好的配角就不错了啊，这个是这是表演方面的。那如果说你，因为你要知道美国这边的很多这种活动嘛，比如说你要去募款啊，要去演讲啊，啊，要要要要这个经营头脑啊，这个呢，我觉得华人小孩是还有一点经营头脑，但是呢，这里还有一个人种，犹太人，犹太人的小孩其实是比我们华人更适合经商的，因为他们有一个圈子在嘛，而且美国。主要的财富是由犹太人掌握，他们从小就是一定一定阶层的这种经营理念是有的。它不像华人在这边，主要还是经营,营餐馆啊、呃，经营这种酒庄啊、呃，最多最多华人经营什么？经营珠宝，但是珠宝应该说垄断的还是犹太人。所以说，嗯，目前华人更多的在美国社会做什么呢？因为华人小孩学习好，那这一点是是华人小孩的一个擅长，所以说他毕业出来一般会做什么呢？讲现在比较多的会计师、律师、医师或者是护士啊，这些很多是华人来担当。那这个比例要比以前要提高了很多。像我的那个同学是精算师啊，这些都是需要你学习能力很强的小孩的呢。华人的小孩就具备了这一点。那这这一点来说，其他的，比如说黑人，啊，你的哥伦比亚的长得非常漂亮的，你跟我们竞争学习，你是学不过我们的。所以说呢，这个当然我并没有说很绝对哈、啊，只是说，呃，从自己旁观的感觉来说，确实洛杉矶是各色人种比拼的一个舞台。有些东西你与生俱来，你很难。很难去超越这个。你即使有有很大的兴趣，家长呢也很肯投入这个金钱、精力、时间。但是呢，有些东西是与生俱来的，所以有些兴趣呢，就是你就当它是课外的兴趣培养培养就算了。我们还是要比较清楚的知道自己的优势在哪里。当然，现在这个美国社会对这个华人小孩。这个学习成绩好这件事情呢，他他其实也在抑抑制，因为你知道这个美国的大学录取，它不是像中国那种分数线嘛，它有很大的一个幅度是什么呢？是有你要有其他的东西来配合你的分数，这里面的上下会差几十分，啊，会相差非常大。我们这边就是有专门帮你写那个推荐材料的。就是你除了成绩之外，你还要写呃自己写嘛，推荐材料，他有专门的机构，那这个华人很多华人的机构在办这件事情，那么这个就说明什么呢？就是他有很多除了分数之外，有很多的东西。那么这个我听叶子曾经说过，就是如果是黑人，而且又是单亲家庭的话，他说他考大学的时候，他会直接照顾多少五十分还是多少？所以他一说到这个，我立马就想到奥巴马。<笑>所以这个大概就是聊一聊这种华人小孩在美国的,的发展的一个方向嘛。这个现在当然也谈谈不到方向，只是我自己的一些感受，好吧？这个东拉西扯哈，这一期呢就扯到这里，好，谢谢大家。